0: Bitcoin a 50 mil dólares otra vez, Cardano llegó a los 3 dólares y esto apenas es el comienzo. Hoy te contaré que ya están operativos los swaps atómicos de Monero y Bitcoin, por fin termina la historia del hackeo más grande registrado en DeFi y Binance resulta que fue acusado por manipular las operaciones de trading dentro de su plataforma. De esto y otras cosas más vamos a hablar el día de hoy. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Bienvenidos descentralizados, qué excelente manera de iniciar esta semana tuvimos ayer con Bitcoin llegando nuevamente a los 50 mil dólares. Y no solo eso, Cardano llegó a los 3 dólares. Bueno, se quedó a 4 centavos, pero ya prácticamente está en 3 dólares. Y déjame decirte descentralizado que considero que estamos apenas por la mitad del camino alcista del mercado en general. Obviamente otras criptomonedas también tuvieron sus movimientos interesantes, pero de las que sigo estas son las dos que mejor respondieron. Y aunque después comenzó con una pequeña corrección Bitcoin y por ende todo el mercado, el crecimiento de precio que podemos ver está siendo bastante orgánico. La gente ya está completamente acostumbrada a este nivel de precio y si antes pensábamos que las comisiones con Bitcoin se iban a disparar a estos niveles de precio, hoy en día podemos ver todo lo contrario obviamente para este escenario hay que considerar no solamente el precio sino el hecho de que este nivel ya lo habíamos pasado hace un par de meses y para nosotros ya es una zona conocida ya vimos además una caída con lo cual especulamos que el mercado todavía tiene más potencial alcista porque la primera vez que llegamos a los 50 ahí sí las comisiones estaban altas pero ahorita es impresionante ver cómo el mercado está tan tranquilo ayer de hecho hice una transacción con bitcoin y pagué apenas 5 satoshis por byte y fue confirmada en el siguiente bloque qué maravilloso vía definitivamente aún así no bajes la guardia porque va a llegar el momento en el que las comisiones nuevamente se van a disparar y para ese momento ya tienes que tener lista tu estrategia para evitar pagar altas comisiones antes de pasar a las noticias y hablando de comisiones Quiero comentar sobre todo para aquellos que les gusta holdear criptomonedas estables en un plazo ya sea medio o largo, que he encontrado una forma para utilizar neutrino dólar sin el Know Your Customer. Y es que anteriormente ya les he mostrado cómo utilizar neutrino e intercambiarlo, pero resulta que el único exchange de alta liquidez que soporta esta criptomoneda estable es Bitrex y KuCoin. Yo tengo una cuenta en Bittrex en donde no he realizado ninguna clase de registro con mis datos reales. De hecho, ahí sí inventé un correo electrónico y hasta nombre y apellido que te piden ahí. Y resulta que no me permite utilizar neutrino dólar, por lo que cualquier cosa que entonces pase por este exchange y utilice esta cripto perderá completamente la privacidad. Pero he conseguido una forma de llevar esos neutrinos a una cartera que esté bajo tu control de manera completamente anónima y no importa de qué criptomoneda vengas, lo vamos a poder intercambiar, llegar a neutrino dólar para que tengas esa eh, estabilidad entre comillas que se suele decir cuando estamos en estas stablecoins. Y por eso esta semana voy a subir dos clases adicionales en el curso de Waves para mostrarte esta forma que encontré y que seguramente voy a utilizar para esos fondos que quiero tener en espera por un par de días. Ya sabes que a mí no me gusta quedarme mucho tiempo en monedas estables, pero sé que le voy a sacar bastante provecho. Recuerda que una de las ventajas de los cursos es que siempre quedan abiertos a que cualquier nueva aplicación o actualización que salga Puedo crear un nuevo contenido y agregarlo directamente a este curso para que siempre tengas la información más actualizada posible En este caso cursosbitcoin.com diagonal waves no te lo pierdas esta misma semana Ahora sí vámonos con las noticias y quiero comenzar confirmándote que ya están listos los swaps atómicos en la red de Monero utilizando Bitcoin Hace tiempo te comenté que ya estaban en la red de Testnet, o sea, la de prueba, y ahora tenemos la noticia de que en MyNet ya están completamente listos y operativos. De hecho, ya se hicieron algunas pruebas y todo salió excelente. Ahorita solamente se está trabajando en una interfaz gráfica que sea sencilla para los usuarios. Si no me equivoco, esto será a nivel de protocolo, por lo que no va a ser como un Exchange tipo Uniswap en donde entras a una página web, sino que aquí tendremos una aplicación que lo más seguro es que sea la cartera oficial de Monero. De cualquier forma esta información te la voy a confirmar cuando tenga oportunidad de probarlo pero sin duda abre una de las brechas de privacidad más grandes y esperadas de todo el criptomercado. Los mezcladores de UTXO tienen a su mayor competencia ahora, lo cual es excelente para nosotros porque tenemos más oportunidades de conseguir o reclamar nuestra privacidad. Si no sabes de qué estoy hablando, Monero ya lleva tiempo trabajando en swaps atómicos a través de contratos inteligentes. Esto en español significa intercambiar Bitcoin por Monero y Monero por Bitcoin de manera peer-to-peer -peer y sin ninguna clase de intermediario a través de contratos inteligentes. La ventaja es que Monero es la criptomoneda de mayor privacidad del espacio cripto, la cual permite que tus transacciones no puedan ser rastreadas. Hace poco te hablé de hecho de un pequeño error que ocurre si haces el intercambio dentro de la primera hora después de haber recibido tus criptomonedas de Monero, pero fuera de eso es prácticamente imposible darle un seguimiento a estas criptomonedas una vez que están dentro de la cadena de Monero. Si se hace entonces un intercambio de Bitcoin por monero se pierde toda la trazabilidad y si se regresa de monero a Bitcoin en un periodo posterior a una hora entonces garantizas que los Bitcoin que tienes en tu poder ya no tienen nada que ver con tu identidad y las puedes guardar para el largo plazo. Hago aquí la aclaración de que esto no elimina la historia que tengas con esas criptomonedas es decir, supongamos que entro a Binance y compro un Bitcoin, ya existe un registro de que Daniel Vargas compró un Bitcoin y aunque lo pase por este método o por el de mezcla de criptomonedas, digo de UTXO, ese registro ya no se va a borrar. Lo que sucede es que no pueden rastrear a dónde mandé ese Bitcoin, no pueden saber si todavía lo tengo guardado, no saben si me lo gasté, pero para efectos fiscales yo tengo un Bitcoin hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Así es como funcionan estos intercambios atómicos en donde se corta ese registro o ese histórico que traías y a partir de ese momento tienes privacidad pero no se elimina, no se borra esa historia que tú ya creaste con tu identidad y ciertas criptomonedas. Vámonos con la siguiente noticia y por fin los usuarios afectados por el hackeo de Poly Network van a poder recuperar su dinero en un evento en donde corrieron con muchísima suerte y esto es súper importante que lo tomes en cuenta. Primero déjame terminar de contarte la nota y es que el hacker que se había llevado 610 millones de dólares ya entregó la llave que daba acceso al balance restante que todavía no había devuelto y fue confirmado ya por el equipo de Polynetwork, Network por lo tanto ya las cuentas quedan completamente en tablas. Hasta ahora solamente queda pendiente el saldo que bloqueó Tether pero pues ese ya es un proceso burocrático entre una empresa centralizada y una que se hacía pasar por descentralizada. Te decía que el elemento clave en este hackeo fue la suerte. Y es que ante cualquier hackeo, la pérdida es prácticamente inminente. Una vez que tú eres víctima de un hackeo ya puedes prácticamente olvidarte de ese dinero sin duda aquellas personas que estuvieron a punto de perder su balance dentro de esta plataforma yo pienso que deberían plantearse dos veces antes de volver a poner dinero dentro de cualquier DeFi y darse cuenta de que estaban arriesgando 100 unidades a cambio de 6 con lo cual el riesgo supera por mucho al beneficio y personalmente no considero que valga la pena la siguiente nota es un recordatorio que hacen las autoridades mexicanas a las plataformas que operan dentro del territorio para presentar el informe de los movimientos que hacen sus usuarios a más tardar el 17 de septiembre, tal y como se había anunciado hace un par de semanas o no recuerdo si fue apenas la semana pasada. Si bien los montos para informar de movimientos subieron considerablemente de $2,800 hasta $87,000 dólares, Recuerda que no hay que confiarse, toda actividad puede y deberá ser reportada si el solicitante así lo quiere. Las empresas centralizadas están completamente obligadas a responder a dichas solicitudes, por lo que considera siempre el correspondiente pago de tus impuestos sobre las ganancias cuando utilices estas plataformas centralizadas para evitar cualquier problema algunos me han preguntado sobre estos temas contables en este punto no te puedo ofrecer ninguna clase de asesoría porque no soy la persona que esté calificada para esto en su lugar te sugiero que contactes a un contador que tenga conocimiento en criptomonedas y esto es muy importante que sí tenga experiencia en este tema para que realmente sepa asesorarte de la mejor manera y puedas cumplir de manera correcta con tus obligaciones también recuerda que utilizar bitcoin de manera nativa te puede traer muchísimos beneficios por último te cuento que Binance fue directamente acusado por un supuesto ex empleado de, de esta empresa diciendo que están manipulando la actividad de trading sobre apalancada. Con esta manipulación se permiten liquidar aquellas transacciones que se encuentren en alto riesgo, todo esto gracias al exceso de apalancamiento antes de que las personas puedan hacer algo al respecto. Según el supuesto ex empleado tiene notas de voz e incluso videos de cuando trabajaba para la empresa con esta información. Binance por su parte dijo que no daría ninguna clase de comentario por supuestos ex empleados que no están reconocidos que estén fomentando información falsa por lo que se va a mantener en calma al respecto. A mí me parece muy curioso descentralizados porque cuando algo perjudica a las personas entonces se habla de manipulación pero cuando los beneficia ahí ya no se dice nada y no estoy justificando el hecho de que sí estén manipulando. Por ejemplo, cuando en Bitcoin se desploma, hay un montón de personas en redes sociales y hasta en videos en YouTube hablando de manipulación, pero cuando se dispara el precio hacia arriba, muy poco se dice al respecto, siendo que ambos son casos de movimientos repentinos, solamente que en direcciones distintas. En el caso de Binance lo digo porque no dudo ni por un segundo que sí manipule las operaciones abiertas, sobre todo aquellas que están sobreapalancadas porque se aprovechan del descargo de responsabilidad que tienen y de que te dejan bien claro que cuando estás operando con sobreapalancamiento corres un extremo riesgo. Pero por ejemplo lo que hace Binance con BNB, eso de quemar criptomonedas cada vez que se le da la gana, eso también es una manipulación total. Pero ahí como les beneficia a las personas, porque esto está eh, hecho para incentivar a que el precio de BNB suba, entonces ahí ya no hay queja por parte de los usuarios. Por eso te digo que me parece curioso. Siempre he sostenido que todo proyecto que utilice la quema de tokens lo hace solamente con el pretexto de incentivar directamente al precio de su moneda. Y eso es una manipulación. Sobre todo cuando el proyecto originalmente no lo tenía y después lo implementa, BNB por ejemplo siempre dijo que iba a quemar tokens paulatinamente de sus propias ganancias, aún así esto se considera una manipulación pero bueno ya estabas como que previamente avisado y de hecho eso sirve para que pues holdes la moneda. Pero por ejemplo en el caso de Ethereum sostengo firmemente que están manipulando la política monetaria con la única finalidad de incentivar a que el precio suba porque ya te diste cuenta que las comisiones no han bajado, que en el momento en el que las transacciones empiecen a subir se va a volver a congestionar la red, entonces su actualización estaba enfocada directamente en incentivar a que el precio subiera están haciéndolo de manera arbitraria, así que del mismo modo podrían hacer completamente lo contrario y aquí podemos ver dos cosas, descentralización cero y manipulación total de lo más importante que tiene un proyecto cripto que es la política monetaria, por eso es que yo no soy muy fan de Ethereum, pero bueno, aquí ya me salió un poquito del tema. El punto es que deberíamos de ser justos con lo que es manipulación, por lo menos hay que reconocerlo y saber que entrar en Binance así como por ejemplo en Coinbase o en cualquier otro exchange centralizado Significa aceptar no solamente el riesgo implícito que tienen las criptomonedas, sino también el riesgo de que estas empresas suelen manipular sus plataformas para verse beneficiados. Y con esto vamos a abrir el debate para el día de hoy descentralizados, cuéntame por favor qué opinas de esta clase de manipulaciones, ¿crees que están justificadas cuando entregan un beneficio pero son reprobables cuando afectan a otras personas? Enlace a mi Instagram en las notas del programa para que me escribas tu opinión o bien cuéntaselo a toda la comunidad de descentralizados en nuestro canal de Discord donde todos los días se llevan a cabo conversaciones súper interesantes, cursosbitcoin.com diagonal Discord, te espero por allá para seguir con esta conversación.